0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich total, hier bei euch zu sein und mit euch über dieses Thema Freundschaft zu sprechen. Ich möchte auch alle begrüßen, die im Stream dabei sind. Es ist mein allererstes Mal überhaupt in Bonn, ist mir aufgefallen, als ich dann gestern durch die Stadt gelaufen bin. Ihr wohnt an einem schönen Ort, ähm, habe ich festgestellt und freue mich, dass heute so ein schöner Sonntag ist, den wir gemeinsam feiern dürfen. 45 Sekunden. 45 Sekunden lang darf sie sein. Die Rede eines Preisträgers oder einer Preisträgerin bei den Oscars. Das ist ja nicht lang. 45 Sekunden sind relativ schnell vorbei. Und die Preisträger und Preisträgerinnen liegen auch oftmals drüber, wie man merkt, und sie nutzen diese Zeit, um Kunst zu tun, Entweder, welche politisches Anliegen sie haben oder sich bei einer Person zu bedanken, der sie meinen, diesen Erfolg zu verdanken. Wenn du diese 45 Sekunden hättest, wem würdest du sie widmen? Angenommen, du würdest so einen Erfolg feiern, wem würdest du diese 45 Sekunden widmen? Wer hat dich bisher so geprägt, vielleicht so gefeiert? Vielleicht auch so gefördert oder gepusht, dass du so eine Rede halten würdest, um jemandem zu danken. Und vielleicht denkst du dabei an deine Eltern. Vielleicht denkst du auch an einen Mentor, vielleicht auch an deinen Partner oder deine Partnerin und vielleicht auch an eine Freundin oder einen Freund. Eins der bekanntesten Freundschaftspaare in der Weltgeschichte ist David und Jonathan. Und ich glaube, dass David seine 45 Sekunden hätte sie bekommen, seinem Freund Jonathan gewidmet hätte. Und da 1000 vor Christus keine Oscars verliehen wurden, wäre die äh, die die Gegebenheit eine andere gewesen. Und ich habe mir vorgestellt, wie könnte so eine Rede sich angehört haben, beispielsweise bei seiner Thronbesteigung als König, als David König wird. Und ich möchte euch einen kurzen Text vorlesen, den ich zusammengestellt habe aus Texten aus den zwei Samuelbüchern des Alten Testaments wie vielleicht so eine Rede von David sich gegenüber Jonathan bei seiner Thronbesteigung angehört haben könnte. Ich bin so dankbar, hier stehen zu dürfen und nehme die Königswürde dank Gottes Gnade an. Ich verdanke diesen Erfolg jemanden, der sich aus Liebe zu mir und Gehorsam gegenüber Gott in die zweite Reihe gestellt hat. Jonathan, mit dem ich von Anfang an eine tiefe Freundschaft verband und der mich mehr liebte als sein eigenes Leben. Mein Dank gilt diesem Mann, dessen Treue, dessen Güte, dessen Opferbereitschaft mehr als alles andere dazu beigetragen haben, dass ich heute hier stehen kann und diesen Platz einnehmen kann. Jonathan war ein Held. Jonathan war ein Vorbild, wie sie selten sind. Seine Pfeile trafen stets ihr Ziel. Er war schneller als ein Adler, stärker als ein Löwe, loyal bis in seinen Tod. Dass er heute nicht mehr an meiner Seite ist, ist für mich der schwerste Schmerz. Seine Freundschaft war für mich der größte Schatz in dieser Welt, die nichts und niemand ersetzen kann. Und in tiefer Demut stehe ich heute hier und wäre ohne Jonathan nicht der Mensch geworden, der ich heute bin. Mit ihm habe ich den besten Menschen an meiner Seite verloren und werde ihn für den Rest meines Lebens vermissen. Wer mitgestoppt hat, wird feststellen, dass es mehr war als eine Minute. Aber ihr glaubt ja nicht, dass König David sich an so eine Zeitvorgabe gehalten hätte und diese worte sind zum größten teil den texten aus den samuelbüchern im alten testament entnommen wo uns über diese freundschaft von david und jonathan berichtet wird und wir hören diese großen bedeutsamen vielleicht auch fast intim anmutenden worte und stolpern vielleicht auch über den ein oder anderen begriff weil sie unserem konzept von freundschaft vielleicht auch eher entgegenstehen wir leben historisch und soziologisch in einer Zeit, in der die partnerschaftliche Beziehung als intimste und notwendigste Form menschlicher Beziehung gedeutet wird und vergessen dabei, dass so auch leidenschaftliche Liebesbekundungen in Texten des Mittelalters oder der Antike vor unserer Zeit ähm, ganz normal waren und erst heute sehr stark romantisch gelesen werden. Und in diesem in dieser Wandlung von, welche Beziehung ist heute die wichtigste oder die notwendigste, haben andere Beziehungsformen, eben darunter auch die Freundschaft, einen Werteverlust erlitten. Und der englische Schriftsteller C.S. Lewis prangert das im 20. Jahrhundert an. Er schreibt, dass die moderne Welt Freundschaft ignoriere und ihr einen Randplatz im Leben zuordne. Freundschaft hätte in der Gesellschaft an Bedeutung verloren, weil die wenigsten Menschen noch echte Freundschaften kennen würden. Da sie nicht für das Überleben gebraucht würden, sind sie von der Bühne des Lebens verdrängt worden und spielen bedauernswerterweise nur noch eine Nebenrolle im Leben. Er schreibt, die Freundschaft sieht neben der erotischen Liebe dünn und bleichsüchtig aus, wie vegetarischer Ersatz für fleischlichere Liebesarten. Das ist irgendwie ein prägnantes Zitat. Und ich weiß nicht, inwieweit ihr das beurteilen könnt. Ich finde ja, dass vegetarische Fleischersatzprodukte dem Original durchaus näher kommen, aber das konnte C.S. Lewis vor 60 Jahren noch nicht wissen und die Erfahrung blieb ihm vorenthalten. Aber als ich C.S. Lewis' Buch über die vier Arten der Liebe las, fand ich mich in seiner Beschreibung wieder. Ich konnte mich nur nicht so prägnant und gekonnt ausdrücken. Weil in meinem Aufwachsen waren Freundschaften irgendwie so selbstverständlich. Man hatte die oder man hatte sie vielleicht auch nicht. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner Familie oder in meiner Jugend ähm, oder in der Kirche oder in der Schule so explizit über Freundschaft gesprochen wurde. Anders war das mit dem Thema Partnerschaft. Das war irgendwie omnipräsent. Und ich war zwölf, als wir in der ersten Jugendstunde das Thema Partnerschaft hatten, obwohl die ich damals ja nicht ahnen konnte, wie weit das noch in meiner Zukunft äh, liegt. Und ich habe meinen ersten Eheratgeber im zarten Alter von zwölf auch gelesen. Und habe seither gar nicht damit aufgehört, weil der Markt ist ja auch sehr überschwemmt von Eheratgebern. Und anders ist es mit dem Thema Freundschaft. Ich habe wenig Bücher zum Thema Freundschaft gelesen. Ist ein Grund, warum ich eins geschrieben habe. Aber der soll sagen, dass einfach so der Input, obwohl das eigentlich die meisten Beziehungen in meinem Aufwachsen waren, wurde am wenigsten über sie explizit gesprochen. Jemand sagte ja auch zu mir, über Freundschaft spricht man nicht. Freundschaft hat man eigentlich einfach. Und das ist vielleicht ein bisschen prägnant, wo man vielleicht auch, wenn ihr in euer Leben schaut, merkt, ja, irgendwie so über Freundschaft mache ich mir jetzt wenig so explizit Gedanken. Sie führen irgendwie so ein ähm, unausgesprochenes Dasein und ist vielleicht eine positive oder auch eine negative Erfahrung. Und die Erfahrung zeigt aber, dass sie oft auch hinter anderen Dingen im Leben schnell verschwinden. Sprich, sie haben irgendwie so ein selbstverständliches, vielleicht auch ein unausgesprochenes Schattendasein. Und gleichzeitig zeigen Umfragen in unserer Zeit, dass... Freundschaften eine ganz große Sehnsucht sind. Neulich sagte jemand zu mir, Freundschaft ist für die Person ein Sehnsuchtsort. Freundschaft als Sehnsuchtsort. Man träumt von irgendwie vielleicht so diesem Okay, da ist so ein guter Freund. Das ist das Beste, was es im Leben gibt. Oder dieses, dieser Traum von mit den engsten Freunden gemeinsam alt werden. Sowas zu erleben, dass man in dick und dünn dabei bleibt. Da ist irgendwie eine Sehnsucht da. Und gleichzeitig überlässt man Freundschaft, aber viel so dem Leben, zufällig vielleicht auch dem Leben. Und vielleicht stellen wir auch bei uns fest, dass wir nicht, selber nicht die Freunde sind, die wir vielleicht gerne immer wären, stelle ich definitiv bei mir fest, vielleicht sind aber auch unsere Freundschaften nicht das, was wir von Ihnen erhoffen, haben vielleicht auch schon enttäuschende Erfahrungen gemacht, wo wir merken, eigentlich gucken wir in die Zukunft und glauben, es lohnt sich nicht so wirklich da hinein zu investieren. Und vielleicht haben wir aber auch gar keine klare Vorstellung oder eben noch nie darüber gesprochen, was Freundschaft in unserem Leben eigentlich wirklich ist und welche Rolle auch Gott in unseren Freundschaften spielen könnte. Ich glaube, dass Gott ein ganz großes Herz für Freundschaft hat. Und das möchte ich heute auch so ein bisschen mit euch teilen. Ähm, selbst auch der ultimativ beste Freund ist und uns Freundschaft auch anbietet und Texte in der Bibel uns dafür auch eine Vision und eine Ermutigung geben. In Prediger 4 Vers 10 heißt es, denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf, wer aber dem Einzelnen der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Die Elberfelder Übersetzung verwendet hier so passend das Bild des Gefährten oder das Wort des Gefährten für zwei Menschen, die wie auf einer Re Reise als Weggefährten unterwegs sind. Und dieses Wort Gefährten, wenn man sich das anguckt, ist es ein Wort, das auch mit Freund übersetzt werden kann. Und wir alle sind in diesem Leben ja in einer gewissen Sicht, auch auf einer Reise, auf einer Mission unterwegs. Und vielleicht denken Herr der Ringe Fans jetzt auch direkt an die neuen Weggefährten, die auf einer Mission gemeinsam unterwegs sind. Und wir teilen vielleicht nicht das Anliegen, des, den, den Ring in einem Berg zu zerstören. Aber trotzdem sind wir in diesem Leben unterwegs, Gottes Liebe für uns selbst mehr zu erfassen, Gottes Liebe auch anderen Menschen weiterzugeben und gehen eben durch Höhen und Tiefen des Lebens im Alltag, in unseren Jobs, in unseren Familien. Und auch wenn wir auf diesem Weg weniger irgendwelchen Orks oder Monsterwesen über den Weg laufen, so fühlt sich vielleicht genau manche Krise in unserem Leben aber genauso erschreckend an. Und Freundschaft ist eine Antwort neben anderen auf diese Herausforderungen im Leben und eine Einladung auf ein Wagnis. Wenn ich dir die Frage stelle: Hast du eine Vision für Freundschaft? Dann denkt man vielleicht so: oh, Vision ist irgendwie so ein großes Wort. Äh, Habe ich jetzt irgendwie so ein Mission Statement für meine Freundschaften? Nein. Ähm, aber da geht es mir eher darum, dass wir mal innehalten und vielleicht an diesem an diesem Morgen innehalten zu fragen, was ist denn Freundschaft in meinem Leben? Von was werde ich da inspiriert, angetrieben? Wie kann ich darin vielleicht auch wachsen? Und was bedeutet es, meine Freunde zu lieben? Nochmal mal zu David und Jonathan, wenn C.S. Lewis sagt Hey, die Menschen kennen keine Freundschaft mehr. Sie sieht dünn und bleichsüchtig aus neben der erotischen Liebe. Dann sieht die Freundschaft von David und Jonathan ganz anders, alles andere aus als dünn und bleichsüchtig. Und ich finde, sie fordert unsere gängige Vorstellung zum Thema Freundschaft auch heraus. Und ich möchte euch drei Aspekte mitgeben zu ihrer Freundschaft, die uns eben genau das können, herausfordern und vielleicht auch inspirieren. Mein erster Punkt heißt freundschaftliche Liebe. In 1 Samuel 18 Vers 1 heißt es vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. In anderen Übersetzungen heißt es Davids Seele verband sich mit der Seele Jonathans. Da ist also so eine ganz enge Verbundenheit da. Und Freundschaft kann ja ganz unterschiedlich beginnen. Manche Freundschaft beginnt vielleicht so, dass da sofort so eine Verbindung ist und man merkt, okay, diese Person und ich, wir sind ein richtig gutes Match. Vielleicht wächst diese Freundschaft auch über Gemeinsamkeiten. Auch innerhalb einer Gemeinde merkt man vielleicht über Jahre hinweg, da entsteht etwas Gemeinsames. Und manchmal beginnt eine Freundschaft auch über Gegensätze. Man mochte sich vielleicht am Anfang noch gar nicht so. Und irgendwann merkt man, dass diese Person gar nicht so schlimm ist, wie man dachte. Freundschaft kann ganz unterschiedlich entstehen. Und hier bei David und Jonathan geht dieser Geschichte der Freundschaft voraus, dass David sich in einem feindlichen Kampf gegen Goliath als mutig erweist, als ähm, als herausragend erweist. Und entweder hört Jonathan einfach nur von dieser Geschichte oder er ist selber dabei. Er kriegt auf jeden Fall etwas über eine Person mit, wo er sagt, diese Person, deren Freund möchte ich sein. Und in dieser Begegnung passiert etwas, dass hier eine Freundschaft entsteht. Und in so einer Freundschaft entsteht eine Verbundenheit, vielleicht ein ich sehe dich, ich bewundere dich, ich mag dich und wächst zu einer Liebe. Und wir sprechen ganz schnell beim Thema ähm, Beziehung über das, über das Wort Investition. Und Investition ist ja so ein bisschen so ein starrer Begriff. Ich zahle etwas ein, ich zahle etwas auf ein Konto ein, ich in investiere etwas in eine Sache und dann habe ich das. Und wir wir können über Beziehungen eigentlich nicht unbedingt so starr reden, weil Beziehungen sind dynamischer, sind lebendiger, sind echter, als dass ich einfach nur sagen kann, okay, ich habe das. Ich habe doch das eingezahlt und jetzt erwarte ich im Gegenzug, dass es mir auch das bringt. Auch eine Freundschaft, auch eine beginnende Freundschaft, ist eher etwas wie das Kultivieren einer Pflanze, von der man noch nicht genau wiss, weiß, was aus ihr wird. Da wird ein Same gesät und manche Samen werden vielleicht einfach Pusteblumen. Die sind für eine kurze Zeit und dann sind sie auch wieder weg. Manche werden vielleicht auch eher so Nutzgewächse und vielleicht eher so zweckbestimmte Freundschaften. Und manche Freundschaften wachsen über die Jahre hinweg zu so einer zuverlässigen Eiche. Und egal, was aber daraus wächst und wie man dies auch kultiviert. Jede Freundschaft ist immer auch ein Wagnis und jedes, ähm, jeder, jeder Schritt in eine, in einem Anvertrauen einer anderen Person braucht es, dass ich mich verletzlich mache, dass ich mich öffne zu einem gewissen Grad, dass ich einen Schritt gehe. Und oft erwarten wir, dass irgendwie Freunde, echte Freundschaft sich organisch ergibt. Und so viele Menschen wünschen sich Freundschaften und sind selber nicht bereit, auf diesen ersten Schritt des Anvertrauens, des Aufeinanderzugehens, des, In des Investierens, des Kultivierens zu gehen. Es klingt vielleicht so banal, aber wissen deine Freunde, dass du sie magst? Wer sind deine Freunde, zu denen du eine tiefe Zuneigung empfindest? Wer sind diese Menschen, wo du sagst, das sind meine Freunde, die habe ich wirklich gern, die liebe ich vielleicht sogar, und dann wissen deine Freunde das? Und wenn deine Freunde das nicht wissen, und es ist erstaunlich, wie wenig Freunde das wirklich wissen, ähm, ist es vielleicht heute ein guter Reminder, sie mal, ihnen das mal zu sagen. Der zweite Punkt. Der zweite Punkt lautet bleibende Verbindung. In 1. Samuel 18, Vers 3 heißt es, David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Wir verbuchen ja heutzutage Freundschaft eben nicht in diesem verbindlichen Rahmen, sondern die Schönheit der Freundschaft liegt ja genau darin, dass sie eigentlich so frei ist, dass sie in unterschiedlichen äh, Arten und Weisen kommt, dass sie auch eben nicht für immer, immer halten muss. Und so ein Freundschaftsbund, hat irgendwie was Unzeitgemäßes. Oder vielleicht denken wir an so kleine Kinder im Sandkasten, die so bunte, essbare Armbänder haben, wo drauf steht Friends Forever. Und man weiß ja, <lacht> nett gedacht, aber das setzt doch keiner um. Bei David und Jonathan geht es nicht in erster Linie um so eine sentimentale Ebene von Freundschaft, sondern es hat da auch eine geistliche Dimension und auch eine politische Dimension, weil David sagt Jonathan, fordert von David ein Hey, im Falle, dass du König wirst, fordere ich von dir ein, dass du meine Nachkommenschaft verschonst. Er, er plädiert sozusagen dafür, dass diese Freundschaft auch etwas ist, was seine Nachkommenschaft absichern soll. Und David wird sich Jahrzehnte später an dieses Versprechen erinnern und sich um Jonathans Sohn kümmern. Und der Bund hat auch eine geistliche Dimension, weil es wird explizit gesagt, dass dieser Bund auch vor Gott geschlossen wird. Gott ist Zeuge in dieser Verbindung. Mir geht es immer darum, wenn wir über das Thema Freundschaft sprechen, dass wir unterschiedliche Formen von Freundschaften nicht gegenseitig ausspielen, weil es gibt sie eben auf verschiedene Arten. Wir brauchen auch unterschiedliche Freundschaften. Aber gibt es Freundschaften in deinem Leben, die die ersten zwei unkomplizierten Jahre überleben oder ziehst du dich tendenziell nach, sobald es ein bisschen schwierig wird, er zurück oder Freundschaften, die die statistischen sieben Jahre überleben, nach denen man statistisch seinen ganzen Freundeskreis einmal ausgetauscht hat oder die magische Grenze einer Heirat, mit der man angeblich die Freunde um 50 Prozent reduziert. Und da gibt es so verschiedene Themen und Statistiken und auch Schwellen in unserem Leben, die Freundschaft herausfordern, die Freundschaft vielleicht auch an ein Ende bringen können, aber auf jeden Fall in Frage stellen, was machen wir mit einer Freundschaft? Was machen wir mit einer Freundschaft, mit all den Veränderungen in unserem Leben? Mit Heirat, mit Kinder, mit Umzug, mit Jobwechsel, vielleicht auch mit Themen, wo wir uns politisch oder theologisch uneinig werden. Ist jeder Konflikt in einer Freundschaft immer ein Ende? Oder lernen wir auch, um eine Freundschaft zu ringen, zu bleiben? Die Verbindung aufrechtzuerhalten. In meiner in meinem Leben gibt es eine Freundschaft. Da waren wir in einem ganz sensiblen Punkt angekommen, weil es war eine tiefe Freundschaft geworden, eine echte Verbundenheit gewesen. Und wir haben gemerkt, sie passt nicht mehr zu diesem losen Format, dass man sagt ja, okay, momentan sind wir Freunde, aber wer weiß, wie das, wie lange das hält. Und wir haben uns mit dem Thema Freundschaftsbund auseinandergesetzt und mit David und Jonathan und mit anderen historischen Vorbildern, die einen Freundschaftsbund angegangen sind und haben gesagt, das passt für uns auch. Wir wollten einander ein Stück weit Sicherheit in dieser Freundschaft geben, auch wenn diese Sicherheit nicht eingefordert werden kann, aber als Geschenk angeboten werden kann. Ein guter Freund von mir sagte mal, Freundschaft ist auch so ein Evangeliumsding. Man kann das nicht einfordern, aber man kann es empfangen. Freundschaft darf trotz all ihrer Freiheit und trotz auch all ihrer Unverbindlichkeit ein zuverlässiges Geschenk sein, das wir uns gegenseitig machen. Und Geschenke kann man nicht erwarten oder kontrollieren. Geschenke und zu hohe Erwartungen oder falsche Erwartungen an das Format Freundschaft ersticken auch die Seele der Freundschaft. Aber Freundschaft muss eben auch kein so Roulette sein, wo man nie weiß, wo man dran ist, wo man nicht weiß, was man der anderen Person bedeutet. Und für solche Freundschaften braucht es gar nicht so viele, aber es braucht so ein paar gute Freundschaften, die im Leben dabei bleiben. Gordon MacDonald, ein amerikanischer Pastor und Autor, nennt diese Menschen The Happy Few, so eine Handvoll Menschen, die wirklich über Jahrzehnte dabei geblieben sind in seinem Leben. Und er schreibt ein Buch und guckt rückblickend auf die Fehler auch in seinem Leben, auch auf tiefe Fehler in seinem Leben zurück und beschreibt diese Menschen als so enge Weggefährten und Freunde, die ihn daran erinnert haben, auch in Sünde und Fehlern, wer er ist, wer er sein will, wer Gott ist. Und es waren Freundschaften, die ihn und auch seine Frau im gesamten Verlauf des Lebens gestärkt, ermutigt und herausgefordert haben. Und ich wünsche mir, dass das nicht nur so eine Sehnsucht bleibt, die man hat, dass man sagt, ich möchte mit guten Freunden wirklich alt werden. Ich möchte wirklich lernen, meine Freunde bleiben zu lieben sondern dass wir das auch erfahren. Und dann bekomme ich häufig gesagt, ja, aber Freundschaft zu pflegen ist so anstrengend. Und einfach Zeit für Freunde zu finden, ist ebenfalls so herausfordernd. Und ich würde sagen, es stimmt. Freundschaften zu pflegen ist anstrengend. Und das kollidiert mit unserem Wunsch, dass es doch aber so leicht und organisch sein soll. Aber bei anderen Themen scheint es uns ja auch nicht so selbstverständlich, dass es einfach leicht ist. Ich weiß nicht, wenn wir eine Umfrage machen, ob es immer leicht ist, den Partner oder die Partnerin zu lieben. Vielleicht nicht. Ob es immer leicht ist, die eigenen Kinder zu lieben. Vielleicht auch nicht. Die eigenen Eltern. Und so ist es auch bei Freunden. Auch Freundschaft ist etwas, was eine Absicht braucht, ein Lernen braucht, ein Wachsen braucht. Und es führt mich zu meinem dritten Punkt, der neben freundschaftlicher Liebe und einer bleibenden Verbindung braucht es auch echte Opferbereitschaft. In 1 Samuel 18 Vers 4 sagt Jonathan David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Und dann zog er den Mantel aus und die Waffenrüstung und schenkte sie David dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Was wir vielleicht hier nicht so ganz verstehen mit diesen Worten ist, dass Jonathan als Königssohn eigentlich Anspruch auf den Thron gehabt hätte und er gibt seine Waffen und seine Kleider als Symbol für diese Autoritätsübergabe ab und es wird eigentlich hier zu einem Akt der königlichen Abdankung. Jonathan erkennt in David den gottgewollten König an und setzt sich ihm gegenüber in die zweite Reihe. Er erkennt an, dass Gottes Pläne für ihn und David anders verlaufen, als vielleicht es menschlich gedacht wäre. Und ich finde, das zeugt von so einer Demut und so einer Ehrfurcht und von dem aufrichtigen Wunsch, das Gute und das Beste für den anderen zu suchen. Und gleichzeitig ist er aber eben nicht nur dieser Opfer bereitet, sondern er fordert ja eben auch ein Opfer von David ein und sagt, du musst dich gegen das Gesetz stellen und meine Nachkommen verschonen und nimmt ihm dafür sogar einen Spur ab. Was aber deutlich wird, ist, Freundschaft kostet hier etwas. Freundschaft fordert etwas ein. Freundschaft verhandelt etwas. Und Freundschaften sind Spannungsfelder, in denen wir Dinge ausloten müssen. Nähe und Distanz, Erwartungen und Enttäuschungen, Reden und Schweigen. Alle Spannungsfelder in unseren Freundschaften und da, wo zwei Menschen aufeinander treffen, sind Kollisionen eigentlich vorprogrammiert. Das kann immer auch zum Ende einer Freundschaft führen oder zu der Anerkennung, dass es jetzt mir hier wirklich zu anstrengend, aber sie können auch echte Wachstumsorte Gottes werden, in denen wir dann erleben, dass wir wirklich geliebt werden von unseren Freundschaften, dass wir wachsen, dass wir weiterkommen, dass wir Begabung entdecken, dass wir Gott erleben und auch seine Botschaft gemeinsam weitergeben. Und solche Freundschaften gibt es nicht ohne das Wagnis immer wieder, zu vertrauen, immer wieder loszugehen, auch immer wieder ins Gespräch zu gehen und auch mal für den anderen zurückzustecken. Sind wir bereit, für Freundschaft auch mal zu kämpfen, um sie zu ringen, in ihnen zu lernen, wie ich kommuniziere, was eine überhöhte Erwartung ist, was aber auch eine gute Erwartung ist? Und da kam ich bei diesem Thema zu der Frage, darf Freundschaft etwas kosten? Darf Freundschaft etwas kosten? Darf Freundschaft etwas in deinem Leben kosten? Und so wie du diese Frage beantworten wirst, wird darauf hinweisen, ob du bereit bist, Zeit, ähm, Zeit Absicht, vielleicht auch mehr Geld, zu investieren, um Zeit in, in diese Freundschaft zu stecken. Wenn wir zu Jesus blicken, würde ich sagen, Jesus würde sagen, natürlich darf Freundschaft etwas kosten. Es hat mich alles gekostet. Freundschaft hat Jesus alles gekostet. Und wir lesen in Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben gibt für seine Freunde. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Als ich zum ersten Mal verstand, was hier eigentlich ausgesagt wird, hat es mich irgendwie überwältigt, irgendwie nachzuvollziehen, dass, wenn Jesus über die größte Liebe spricht, sie in den Kontext der Freundschaft stellt. Die größte Liebe ist eine Liebe der Hingabe, wie sie in der Freundschaft zu Jesus ihren Ausdruck findet in seinem Leben, aber vor allem auch in seinem Sterben wird Jesus beweisen, dass freundschaftliche Liebe ihn alles gekostet hat. Und Jesus denkt bei der größten Liebe an Freundschaft, weil sie aus der größten Freiheit heraus geschieht. Er steht in keiner familiären oder gesellschaftlichen Verpflichtung, ein Opfer zu bringen, sondern er bringt sie rein aus Freiheit, rein aus dieser freundschaftlichen Liebe. Hierin zeigt sich nicht nur ein unschätzbarer Wert von Freundschaft und reißt damit auch einen Horizont auf, der mich total herausfordert, sondern auch ein großes Geheimnis. Denn wem gegenüber sagt Jesus das? Wer ist eigentlich dabei, als Jesus diese Worte sagt? Wenn man in die Freunde von Jesus guckt, dann merkt man, Jesus hatte ja eigentlich gar nicht unbedingt die besten Freunde ever. Da wird zum Beispiel Judas sein der alle Kriterien erfüllt, ein toxischer Freund zu sein. Der hat nicht sein eigen, der hat nicht das Gute von Jesus im Blick, der hat sein eigenes, Gutes im, sein eigenes Gute im Blick. Und er verrät Jesus für eine lächerliche Summe. Also Jesus hat bei der Wahl von Judas aus rein freundschaftsberaterischer Sicht keine gute Wahl getroffen. Und man hätte sagen können, hey, Jesus, da hast du eine schlechte Wahl getroffen. Schlechte Freunde, das ist das hier ist hier nicht gut. Aber man muss ja nicht immer nur die ganz schlimmen Fälle angucken, aber man guckt dann so einen Petrus an, der wird zwar Jesus nicht für Geld verraten, aber in Jesu schwerster Stunde wird Petrus trotzdem nicht dabei bleiben. Aber darauf kommt es doch an, oder? Man kann doch nicht groß von Zuneigung und Opferbereitschaft labern. Und dann, wenn es hart auf hart kommt, macht Petrus aber einen Rückzieher. Und Petrus war vielleicht kein toxischer Freund, aber er war auch ein sehr, sagen wir mal, menschlicher Freund. Und da. Haben wir so diese große Aussage von Jesus, diesen großen Horizont und dann diesen, gucken wir in seine Freunde und denken so, da ist doch irgendwie auch ein krasser Unterschied. Und dann gucke ich auf mich und dann gucke ich auf uns Menschen. Und wir sind doch alle allzu menschliche Freunde. Wir enttäuschen, ich enttäusche. Wir halten unser Versprechen nicht. Wir leben nicht gemäß unserer Ideale und sind vielleicht auch in den schwersten Stunden manchmal eben nicht auch für unsere Freunde da oder haben es selber auch schon so erlebt. Und Freundschaften zerbrechen oft an dieser Menschlichkeit. Und doch hat Jesus Hoffnung für Freundschaft. Als Jesus nach der Verleugnung von Petrus wieder auf Petrus trifft, hat er ja nur eine Frage für ihn und eine Frage, die er ihm dreimal stellt. Liebst du mich? Fragt er Petrus. Liebst du mich? Petrus war kein Freund ohne Fehler. Er antwortet mit Du weißt, dass ich dich liebe. Petrus war kein Freund ohne Fehler, aber er lernte aus ihnen und blieb da nicht stehen. Und wenn wir in sein Leben weiter gucken, hat er diese Freundschaft zu Jesus weiter gelebt. Auch David und Jonathan waren keine fehlerlosen Menschen und bilden nicht einfach nur ein Ideal von Freundschaft ab. Und trotzdem erleben wir hier Menschen, die sich immer wieder aufgemacht haben, in Freundschaft zu investieren. Und dieses Freundschaftsangebot von Jesus gilt auch uns und wir dürfen aber auch diese Freundschaftsressource von Jesus selber auch anzapfen, in ihr wachsen, auch Freundschaft als Jüngerschaftsthema begreifen und hineinwachsen und eine Freundschaft, nach der diese Welt sich sehnt, auch als Licht hineintragen. Eine Freundschaft, die von echter freundschaftlicher Liebe geprägt ist und wir bereit sind, auch in Wagnis einzugehen, immer wieder neu zu lieben und das auch zu sagen. Eine Freundschaft, die bereit ist, zu bleiben, auch wenn es schwer wird und vielleicht sich in Verbindlichkeit auch üben möchte. Und auch eine Freundschaft, die was kosten darf und wo wir bereit sind, auch mal ein Opfer zu bringen. Denn wenn wir auf Jesus blicken, wird über das Thema seine Freunde lieben zwei Dinge klar. Freundschaft heißt auch, verletzt zu werden. Es geht nicht, enge Freundschaft zu haben und da ganz ähm, in der Distanz zu bleiben. Enge Freundschaft bedeutet auch, verletzt zu werden. Und das Zweite ist, dass die Maxime der Freundschaft fragt, was bringe ich dir und nicht, was bringst du mir? Jesus fragt nicht, wo finde ich die besten Freunde, sondern welcher Freund bin ich? Und Jesus malt da natürlich einen Horizont auf, der er uns herausfordert, aber zu dem er uns auch einlädt. Und ich möchte dich ermutigen, einfach mal mit dieser Frage in das Gespräch mit Gott zu gehen. Welchen Schritt kannst du als nächstes tun, um ein Freund oder eine Freundin zu sein? Der von, oder die von Hingabe und Liebe geprägt ist. Und ich möchte diese Predigt einfach mit, einer kurzen, mit einem kurzen Moment der Stille beenden, vielleicht nur 45 Sekunden, und dich einladen, dich herausfordern, Gott eben diese Frage zu stellen. Welchen Schritt kann ich tun, um ein Freund oder eine Freundin zu sein, die von Hingabe und Liebe geprägt ist? Möge Gott dir einen nächsten Schritt zeigen. Amen.